Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días. Estamos en los estudios en el Evangelio de Marcos. Nuestro texto es Marcos 12, del 13 a 34. El tema... Jesús se le, a Jesús se le pregunta si los judíos deben pagar impuestos al gobierno opresivo de César. El título es Los impuestos fatales de César. Oremos, Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de atender la iglesia y tu palabra. Este tema habla acerca del primer uh, siglo en, en el cual los judíos, los judíos, Hablaban acerca de los impuestos. Ayúdanos, Señor, en cualquier situación que tengamos. Y administranos, Señor, en este día. En el nombre de Dios he orado. Amén. Yo voté. Confío que usted también lo hizo. Yo siempre he estado fascinado por los diferentes partidos políticos en la lista de candidatos. Además de los republicanos y demócratas, usted podría registrarse como un americano independiente del Partido Verde, Partido libertario o la paz y la libertad. Hay más de 30 partidos políticos nacionales adicionales que no estaban representados en la lista de candidatos de California. Entre estos partidos están los siguientes. El Grupo de Integridad, que es un partido político nacional con un enfoque de derechos en los animales y una economía sostenible. Fundado en el 2009, el partido requiere que todos los candidatos, funcionarios y miembros de la Junta firmen un juramento de abstenerse del uso de los productos y servicios de origen animal. Los objetivos del partido incluyen la suspensión de la condición de propiedad de los animales y su sustitución por el colegio electoral con una democracia directa. Su logotipo representa una vaca roja, blanca y azul saltando a través de los Estados Unidos continentales. El Partido de los Estados Unidos de la Marihuana es un partido político de marihuana en los Estados Unidos fundado en el 2002 por Loretta Neo, específicamente para poner fin a la guerra contra las drogas y la legalización de la marihuana. Puedo suponer que han conseguido muy poco en sus convenciones. Yo pensé acerca de todo esto porque nuestro pasaje de la Biblia en el Evangelio de Marcos tiene mucho que ver con la política judía del primer siglo. En primer lugar, a Jesús se le va a hacer una pregunta sobre los judíos de pagar impuestos a Roma. El grupo mixto que pregunta incluye a algunos fariseos y algunos herodianos. Los fariseos estaban en contra de pagar impuestos a Roma, mientras que los herodianos estaban esencialmente en un partido político muy a favor de los impuestos. En segundo lugar, a Jesús se le hace una pregunta acerca de la resurrección de entre los muertos. Puede que no parezca como una cuestión política hasta que entienda qué se estaba preguntando. Fueron los saduceos que no creían en una vida futura lo que significa que todos prosperaban tanto como les era posible bajo el gobierno romano de Israel. Después de que Jesús se ocupó de estas preocupaciones, a él se le hizo una tercera pregunta, lo que podríamos llamar una pregunta espiritual. Aunque espiritual, la respuesta de Jesús impacta e impactó a toda clase de ciudadanos en cualquier nación. Puede ser que no nos encontremos a nosotros mismos entre estos, o en cualquier condición 
en la cual nuestra nación esté. Empiece a preguntar en qué tipo de preguntas estoy. Empiece a preguntar en qué tipo de preguntas estoy yo o estamos nosotros pidiendo a Jesús. Organizaré mis comentarios en torno a dos preguntas. Primero, cuando usted habla con Jesús, ¿es todo acerca de su prosperidad material? O número dos, cuando usted habla con Jesús, ¿es todo acerca de su pasión espiritual? Número uno, cuando usted habla con Jesús, ¿es todo acerca de su prosperidad material? Eso lo encontramos del versículo 13 al 27. Lea mis labios, no más impuestos. Este fue el perdurable alcance de sonido de su voz convencional nacional republicana en 1988 que se convirtió en la piedra angular de la victoria de George H. W. Bush. Los impuestos son siempre un tema volátil y nunca más lo fueron en Israel del primer siglo. En Marcos 12.13 leemos, Luego mandaron gente a los fariseos y los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Se cree que los fariseos se originaron en el siglo III a.C. en los días anteriores a la revuelta de los masabeos. Cuando bajó la dominación griega, hubo una fuerte tendencia entre los judíos de aceptar la cultura griega con sus costumbres religiosas paganas. El aumento de los fariseos era una reacción y propuesta contra esta tendencia entre sus compañeros de parientes. Su objetivo era preservar su integridad nacional y estricta a conformidad de la ley mosaica. Ellos empezaron bien con las mejores intenciones. Más tarde se desarrollaron a, a los ritualistas de justicia propia e hipócrita que encontramos en, el, en los evangelios. Los herodianos no eran una secta religiosa, pero como su nombre lo indica, era un partido político que apoyaba plenamente la dinastía de Herodes. Estos grupos no podían estar en más desacuerdo que entre sí mismos. Los fariseos se opusieron a todas las cosas romanas, mientras que los herodianos los apoyaban. Los fariseos se opusieron a pagar impuestos a Roma, después de todo Roma era un opresor. Los impuestos que pagaban iban directamente a financiar a los soldados que mantenían el subyugo. Los Herodians eran todo sobre el pago de impuestos, con el fin de disfrutar de un viaje seguro en las carreteras romanas y gozar del libre comercio de todo el mundo. Ellos pensaron que una pregunta acerca de los impuestos sería segura para desconcertar a Jesús. Leemos en Marcos 12, del 14 al 15. Cuando aquellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Mucho se ha dicho acerca de su desconcierto siendo adulado, pero yo lo veo más como un sarcasmo. Es preciso describir a Jesús como verdadero y no mostrar favoritismo, y como maestro que enseñaba la, la sana doctrina. Estas son cosas que se pueden decir para dignarse. Era como decirle a Jesús, ¿crees que eres el Mesías? Entonces responde a esto inteligentemente. Leemos en Marcos 12.15, Pero Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que vea. Su hipocresía, su hipocresía era que habían unido sus fuerzas para oponerse a Jesús. Ellos se odiaban entre sí, solo que odiaban más a Jesús. 
Creo que Jesús estaba pidiendo un denario porque él no llevaba ningún dinero. En Marcos 2 y 16 dice, cuando se la llevaron, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. La imagen era probablemente del Tiberio César y se leía la inscripción en latín, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y en el reverso decía sacerdote principal. Esta inscripción se originó en el culto imperial de culto emperador y era una pretensión de divinidad que fue particularmente repulsivo para los judíos. Si Jesús simplemente respondía, sí, paguen impuestos, él estaría del lado de los herodianos enajenándose a sí mismo de la gente común y la mayoría de los judíos. Pero si él hubiese dicho no, no paguen impuestos, entonces podría ser clasificado como un traidor a Roma y un insurrecto. Él de hecho más tarde sería acusado de decir solo eso, pero sería una mentira. En Marcos 17, 12, 17 dice, entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se quedaron admirados de él. Nosotros normalmente saltamos a lo correcto a una discusión de los cristianos y el gobierno. Sí, esta respuesta de Jesús instruye a sus seguidores que paguen los impuestos. Es aplicable a los creyentes de todas las épocas, en todos los gobiernos, como describe William McDonald. El creyente obedece y apoya al gobierno bajo el que vive. El no creyente habla mal de sus gobiernos o de sus gobernantes o de su trabajo para derrocar al gobierno. Él paga impuestos y ora por esas autoridades. Pero escuche con atención. Hay algo más que entender con la respuesta de Jesús, algo que revela una visión más profunda. Los judíos estaban sufriendo y luchando bajo un gobierno sin Dios porque habían rechazado la piedad. Ellos tuvieron que hacer frente a la imagen de César porque habían rechazado ser hechos a la imagen de Dios. Los judíos estaban sujetos a Roma a causa de su propio pecado nacional. La intención de Dios para que fuera una nación independiente era tener una teocracia. Pero a lo largo de su historia se rebelaron contra la autoridad de Dios y cada vez que Dios respondía levantando cada vez Dios respondía levantando una nación para disciplinarlos. Y por eso que Dios va más allá de la respuesta añadiendo, deja a Dios lo que es de Dios. Si ellos hubieran hecho eso, no habrían estado en esa terrible situación que se encontraban. Este es un año electoral y debemos votar. Solo recuerde que cuando lo hace, nuestra esperanza es como una nación espiritual. Y comienza con ser la iglesia, siendo la iglesia, permaneciendo en el punto de misión. A continuación se le pregunta un grupo de saucedos con la pregunta. Un grupo de saduceos, perdón, con la pregunta. Marcos 2.18. Se le acercaron entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Religiosamente los saduceos solo aceptan como escritura los primeros cinco libros de la Biblia. Los escritos de Moisés niegan la existencia de un mundo espiritual de ángeles y demonios. No creían en una fi vida futura. Tenían la creencia de que su alma perecía en la muerte pero lo tanto por lo tanto se decía que no había resurrección de los muertos ellos elaboraron una pregunta diseñada pensada para mostrar lo absurdo que era pensar que había una resurrección de entre los muertos seguida de una vida futura leemos en marcos 12 19 hasta el 23 maestro moisés nos escribió que si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos Algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. 
Se dio el caso de siete hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero. Y con los siete y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final todos murieron y también la mujer. En la resurrección, cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer, puesto que los siete estuvieron casados con ella? Ese comando de Moisés fue llamado la ley del levirato. En su sociedad trivial, esto aseguraba que la línea de, de los descendientes continuaría si se murieran los hijos. El libro de Ruth gira en torno a esta ley. Como vemos, Boaz pasó adelante para casarse con Ruth. No era el hermano de su difunto marido, pero él era el pariente más cercano que estaba dispuesto y capaz de dar un paso adelante y casarse con ella. Este sistema funcionó. Leemos en Marcos 12, 24 y 25. Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Permítame disipar rápidamente un error en el que algunas personas caen. No nos convertimos en ángeles después de morir. Cada vez que suena una campana, los ángeles no consiguen sus alas. Esta es una de las declaraciones que causa a los creyentes muchos dolores de cabeza. Tenemos una idea de que los cónyuges vivirán felices para siempre en el más allá, pero según Jesús no habrá matrimonios en el cielo. Esto mata la teología de los mormones, de cualquier manera. ¿Por qué no hay matrimonio? Piense en esto por un minuto. Dios estableció el matrimonio para compañía y para la procreación. En el cielo no va a estar solo, y el cielo estará poblado de aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Cristo, Jesús antes de la eternidad, no por la gente que nació en la eternidad. Por lo que sabemos, los ángeles no reproducen otros angelitos. Y en ese sentido vamos a ser como ellos. Sé que algunos de ustedes están pensando, si no hay sexo en el cielo, no voy. Si es Lewis, explicó así en su libro Milagros. La carta espiritual de escritura y de todos los cristianismos nos prohíben suponer que la vida en la nueva creación será una vida sexual. No es, por supuesto, necesario suponer que la distinción de sexos desaparecerá, lo que hace que ya no será necesaria para los propósitos biológicos y se puede esperar sobrevivir en esplendor. Nosotros sabemos ahora de la vida sexual, lo que no sabemos ahora es de los destellos del resplandor. Es que sería lo otro que es mejor, lo cual en el cielo no habrá espacio para eso, donde nos espera la plenitud. Con Lewis afirmamos en que algo mejor nos espera. ¿Qué podría ser mejor? No lo sé. Pero puedo decir esto. La Biblia enseña que hay un matrimonio en el cielo. Es Jesucristo casado con su novia, la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que mirar hacia adelante y todos vamos a disfrutar de que juntos estaremos en perfecta compañía para siempre. Note que Jesús dijo, cuando se levanten de entre los muertos, era evidente que creía en la resurrección física y después lo demuestra a los saduceos en sus propias escrituras autolimitadas. Marcos 12, 20, del 26 al 27 dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 
Así que ustedes están muy equivocados porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. Moisés escribió como si los patriarcas de Israel estuvieran con vida después de la muerte, con el argumento de que no había otra vida después de la muerte y no había resurrección. Era absurdo. A pesar de que los, los saduceos preguntaron y sonaba como una pregunta espiritual, era la motivación hecha significativa, ya que no creían en otra vida y creían en la aniquilación después de la muerte. Estaban todos prosperando en un sentido material. Ellos tenían a ser ricos y poderosos, tenían cargos, incluidos los principales como sacerdotes y sumos sacerdotes, y tomaban los 70 asientos del consejo de gobierno llamado el Cenedril. Ellos estaban muy duro trabajando para mantener la paz, para establecer de acuerdo con las decisiones de Roma, y estaban más preocupados de la política que de la religión. Estas dos preguntas de los fariseos... Los erudianos y los saduceos revelan que se enfocaban en el aquí y el ahora. Ellos estaban preocupados por su propia prosperidad material. No estoy diciendo que es siempre una cosa mala, pero si usted pudiera hacer una pregunta al Hijo de Dios, ¿sería realmente acerca de si sí o no tuviera que pagar impuestos? O en el caso de los, de los saduceos, ¿tendría que tratar de conseguir estar de acuerdo con Dios encarnado en usted, que esta vida solo... ¿Y todo lo que hay es para comer, beber y ser feliz? Ellos estaban en esa condición horrible, porque se habían puesto en contra de Dios. Hemos dicho que los fariseos eran una reacción a los esfuerzos de los griegos que presionaban a los judíos a adoptar sus costumbres paganas. La nación de Israel estaba en esa situación debido a su propio pecado. Si se hubieran mantenido siguiendo a Dios, no habría necesidad de los fariseos a pedir la separación de los opresores. En un país libre e independiente de Israel, los herodianos no existirían, porque Herodes nunca hubiera estado encima de ellos. Del mismo modo, no habría ninguna tolerancia para los saduceos que convenientemente arrancaron la mayor parte de las páginas de sus escrituras con el fin de encontrar una manera de prosperar mientras que la nación era subyugada. La respuesta estaba justo enfrente de ellos. Ellos estaban hablando con él. ¿De qué es de lo que usted más habla con Jesús en su mayoría? Puede ser una buena prueba de fuego para que le impida concentrarse en cosas materiales cuando las cosas espirituales son mucho más importantes. Veamos punto número dos. Cuando, ha, cuando habla con Jesús, ¿es más acerca de su pasión espiritual? Lo encontramos del versículo 28 al 34. Si yo le pregunto... ¿Cuántos mandamientos hay? Usted diría 10. Si le preguntara en el primer siglo a un judío, él le diría 613. El rabino había pasado a través de las escrituras e identificado 613 mandamientos separados. Los 613 mandamientos incluyen 248 mandamientos positivos para llevar a cabo un acto de 365 mandamientos negativos, absteniéndose de ciertos actos. Dado que algunas leyes parecen más pesadas o más importantes que otras, a los judíos les gustaba preguntar al rabino, ¿cuál era el mandamiento más grande? Marcos 12, 28 dice, uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo, lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, de todos modos, los mandamientos, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? 
Los escribas eran maestros cuyas oficinas estaban para interpretar la ley al pueblo. Ellas se llevaban a cabo en una alta estima. Tanto los fariseos y los saduceos tenían un escriba. Este era probablemente un fariseo, viendo el pensamiento a la respuesta de Jesús con respecto a la resurrección, que era una buena respuesta. Por ser el primer mandamiento de todos, quería decir que era el más importante. Si usted estuviera en una isla desierta, ¿qué mandamiento tomaría? En Marcos 12, 29 dice, Jesús les respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Marcos 12, 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Comenzó con las palabras iniciales, comenzó con las palabras iniciales de lo que se llama la Shema, que se deriva de la palabra hebrea, oye. Shema constituía un número 15. 15 del 37 a 41 y Deuteronomio 6, 4, 9 y 11, 13 y 21. Este fue resucitado dos veces al día, por la mañana y por la tarde por los judíos devotos. No hay nada nuevo en esta respuesta. Otros rabinos dirían lo mismo y los rabinos ya le habían da dado prioridad, al menos en sus rituales y si no es que en la vida real. Pero Jesús no había terminado de responder. En Marcos 12, 31 Dice, el segundo en importancia es amarás a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Por segundo, Jesús no quiere decir que era menos importante. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo que era como el primer mandamiento, lo que significa que se deriva necesariamente del mismo. Usted no está obedeciendo al primero si el segundo no influye en él. Jesús Citó Levíticos 19, 18 que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo es el deseo intensivo de promover el bienestar propio. Este mandamiento exige que debe ejercer un amor igual al que usted tiene por sí mismo hacia su vecino. En Levítico, vecino significa un compañero israelita. Pero en el Nuevo Testamento Jesús lo amplió para incluir un público mucho más amplio, especialmente en la narración de la parábola del buen samaritano. Es interesante observar que el primer mandamiento que en el primer mandamiento Jesús citó un resumen comprimido de los diez mandamientos, mientras que el segundo mandamiento resume la otra. Los cuatro de la tabla son un comprimido que viene y que tiene que ver con nuestra relación con Dios, mientras que los seis en la otra tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. Leemos en Marcos del 12. 32 al 33. El escriba le dijo, bien maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Este escriba de los fariseos pone la verdad por delante de la corrección política y del estatus social. Él sabía que Jesús había, había respondido a la pregunta muy bien y de una vez por todas. Se reconoció que los, los sacrificios de rituales, por importantes que fueran, nunca podrían sustituir a amar a, al vecino. Se entiende que debe hacerse la ley, no solo escucharla, sino seguirla con todo procedimiento. En Marcos, 32, 20, en Marcos perdón, 12, 34 dice, al verlo Jesús respondió de manera tan sabia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevería ya a preguntarle nada. Refresquemos nuestra comprensión de lo que puede entenderse por el reino de Dios. Puede significar una de estas tres cosas. 
El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios sobre su creación a pesar de que la humanidad pecó en el jardín de Edén. Dios no ha abdicado su trono. Él permanece en el cargo, invalidado por su providencia para redimir a la creación y restauración de todas las cosas. El reino de Dios es también la regla literal de Jesucristo, el Mesías, en la tierra, en el trono de David en Jerusalén, Israel. Se prometió a los judíos en sus escrituras. Cuando Jesús vino por primera vez a inaugurarlo, fue rechazado, por lo que se pospuso. Él va a volver una segunda vez cuando Él restablezca el reino de Dios en la tierra por mil años. Luego tomará a los creyentes en la eternidad. En tercer lugar, el reino de Dios significa su reino espiritual en los corazones de las personas desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo estaba este, cómo estaba este escrito, no lejos del reino? Bueno, por un lado estaba hablando directamente del rey. Él estaba literalmente a unos pocos o menos países de distancia, pies de distancia, perdón. Más importante aún, esta era una invitación a la salvación. No muy lejos, pero todavía está demasiado lejos. Si nunca llega a donde va, el escriba necesitaba recibir a Jesús como su Salvador, arrepentirse de su pecado y presentando, presentándolo al gobierno espiritual de Jesús en su corazón. Al parecer usted puede estar a punto de ser salvado, pero aún no está. ¿Esto describe a cualquiera hoy aquí? ¿Le ha nacido de nuevo a recibir a Jesucristo? Si no es así, está cerca porque el Espíritu Santo está aquí para declararlo. Sin embargo, usted debe responder a Él para liberar su deseo de recibir al Señor. Después de eso, nadie se atrevió a cuestionarlo. Era obvio que nunca iban a hacer que dijera algo, entonces su secretario de prensa tendría que explicarlo. Sus mejores hombres se fueron bajo las llamas y uno de ellos estaba cerca de convertirse. Siguiendo con el tema de la política, la respuesta de Jesús a esta pregunta nos afecta en que vivimos de salida a sus mandamientos de amar al prójimo, como a nosotros mismos, en la sociedad y con los demás. En otras palabras, a cualquier partido político que yo pertenezca, debo seguir siendo reconocible como un seguidor de Jesucristo. Él debe ser mi pasión exclusiva, de la cual determino cómo vivir entre otros, para llevarles el Evangelio en primer lugar, en primer lugar y el mejoramiento de la vida junto con Él. Así que, ¿son sus conversaciones con Jesús acerca de sus pasiones espirituales? ¿Está pidiéndole que le llene de su Espíritu Santo para poder tener la audacia como su testigo? Aproveche el tiempo que nos, se nos ha reservado en este momento y gire su corazón hacia el Señor. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.